0: Di awal tahun 2023, IHSG anjlok 2 persen. Dan bagaimana prospek IHSG pada pekan ini kita sudah bergabung dengan Sheryl Tanwijaya. Kita langsung saja sapa Sheryl. Selamat pagi Sheryl, bagaimana prospek IHSG sepekan ke depan ini?
1: Halo, selamat pagi Kak Megi. Iya, memang kemarin sempat turun sampai 2 persen lebih ya dalam satu hari. Nah, kalau di minggu ini, bursa saham fokus sama Pidato dari Gubernur Bank Sentral The Fed, yaitu Jerome Powell, terkait langkah kebijakan moneternya berikutnya. Diperkirakan di rapat FOMC periode Februari bulan depan, The Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga suku bunganya menjadi 4,75 persen. Selain soal pidato The Fed. Ada juga rilis data inflasi tingkat konsumen Amerika periode Desember yang diperkirakan akan turun ke 6,5 persen year on year. Jadi di periode sebelumnya kan masih di 7,1 persen. Nah kita lihat um, inflasi itu dalam tren penurunan sehingga menjadi sentimen yang positif bagi bursa saham. Bahkan ini kami proyeksikan IHSG bisa menguat.
0: Dengan range di 6650 sampai 6970 Baik, tadi memang ada uh, sentimen dari The Fed dan tentunya IHSG ini anjok 2% dibayangi oleh net sell asing juga, Cheryl. Dan saham-saham apa saja sebenarnya yang paling banyak dijual oleh pihak asing?
1: Oke, minggu lalu saham yang paling banyak dijual sama asing kita lihat ada saham-saham dari sektor energi. khususnya saham-saham batubara ya, lalu juga saham-saham perbankan big caps seperti um, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Jadi um, secara mingguan juga investor asing melakukan net sale sebesar cukup signifikan ya, hampir 1,6 triliun kurang lebih dalam sepekan kemarin. Jadi minggu lalu bursa saham itu investornya bersikap risk off. Jadi melakukan banyak penjualan di bursa saham.
0: Baik, memang saham-saham blue chip banyak sekali yang dijual oleh pihak asing. Bagaimana dengan prospek pekan ini? Apakah blue chip ini bisa bangkit kembali ataupun rebound? Oke,
1: jadi kalau kami proyeksikan memang USD kan akan menguji level 7000 ribu ya, target berikutnya sekarang. Nah kalau untuk bisa sampai ke Rp7.000 tentu penopangnya dari saham-saham big cap gitu ya. Jadi untuk di minggu ini ada potensi saham-saham big caps yang minggu lalu melemah signifikan kayak sektor perbankan, lalu sektor teknologi juga ada potensi rebound sesaat ya karena kita tahu dalam beberapa bulan terakhir sektor teknologi itu udah konsisten melemah cukup dalam. Jadi ada potensi rebound. Lalu itu sektor konsumen primer itu juga masih kita unggulkan ya untuk di minggu ini karena
0: sifatnya defensif ya, bisa bertumbuh di dalam segala kondisi ekonomi. Baik, selain tadi Anda juga sudah menyebut ada beberapa sektor seperti sektor teknologi dan juga perbankan, sektor mana saja yang sebenarnya harus dipantau pada pekan ini?
1: Oke, sektor yang menarik di minggu ini Sektor teknologi, ya, sektor bahan baku juga itu sebenarnya menarik. Um, minggu ini kan ada potensi rebound ya. Jadi kalau pidato dari gubernur The Fed, Jerome Powell itu bersifat dovis ya. Bisa membuat market optimis. Lalu juga rilis data inflasi tingkat konsumen Amerika itu ya perkiraan pasar kan di 6,5% year on year. Andaikan bisa sesuai atau bahkan ...lebih rendah daripada perkiraan pasar, nah itu akan jadi sentimen positif untuk IHSG. Nah sektor yang bisa dicermati, sektor teknologi,
0: bahan baku, perbankan, konsumen primer, seperti itu. Baik, sepertinya memang saham-saham blue chip ini menjadi sorotan investor dan rotasi sektoral di pasar saham tahun 2023 akan terjadi setelah booming sektor komoditas dan juga energi pada tahun 2022 lalu. Dan untuk tahun 2023, saham blue chip dari sektor apa saja yang diprediksi memiliki prospek yang cerah?
1: Oke, sektor yang menarik untuk panjang tahun 2023 kami unggulkan sektor... konsumen primer ya. Karena ini juga masuknya sektor yang defensif yang bisa bertahan di segala kondisi. Seperti yang kita tahu, tahun 2023 ini ancamannya bukan lagi soal Covid-19 ya, tapi lebih ke dampak dari pandemi yaitu potensi terjadinya resesi global ya. Lalu juga tren kenaikan suku bunga itu juga masih akan berlangsung di tahun 2023 ini. Jadi, sektor-sektor yang um, sensitif dengan suku bunga tinggi seperti teknologi, um, ataupun sektor yang punya porsi hutangnya itu besar ya, rasio hutangnya besar dibandingkan modalnya, itu juga akan terbebani sama kenaikan suku bunga yang tinggi. Jadi, kami um, uh, unggulkan sektor konsumen primer, lalu yang kedua, sektor healthcare itu juga masih menarik ya karena sektor defensif kita tahu juga setelah terjadinya kasus Covid ini kesadaran masyarakat juga meningkat lalu juga yang kita unggulkan ada sektor konsumen non primer. Jadi kita lihat sepanjang Nataru ini dan secara panjang secara panjang dari tahun dari waktu ke waktu sepanjang tahun 2022 ya. Setiap kali ada libur, ataupun, apalagi bahkan PPKM sudah dihapuskan ya sama pemerintah, itu jadi sentimen positif untuk konsumen non-primer gitu ya.
0: Baik, bagaimana dengan sektor properti? Sementara ini sektor properti sepertinya masih landai, terlihat dari bursa saham ataupun IASG, sektor properti sepertinya masih stagnan. Seperti apa sebenarnya prospek di tahun 2023, Cheryl?
1: Oke, nah ini sektor properti juga bisa jadi sektor yang kurang diuntungkan ya dari posisinya di tahun 2023 ini karena kita tahu tren kenaikan suku bunga itu masih terus berlanjut ya. Lalu juga hal itu kita tahu juga mayoritas pembelian properti itu kan juga melalui KPR. Jadi kalau suku bunganya meningkat itu juga akan meredam
0: menahan konsumen yang akan melakukan pembelian
1: seperti itu.
0: Baik Cheryl sembari kita harus memperhatikan rambu-rambu indikator ekonomi dan juga ekonomi global dan juga perkembangan tahun politik dalam negeri. Apakah Januari efek akan terjadi?
1: Baik, kalau kita lihat secara pergerakan harga IHSG saat ini memang berada di area support yang kala menengahnya ya dan. berpotensi menguji ke area 7.000. Lalu kalau secara data ekonomi, ya, data ekonomi domestik itu juga terus menunjukkan perbaikan. Kayak di minggu lalu yang paling baru itu ada rilis data. cadangan devisa periode Desember yang mencatatkan peningkatan terbesar ya sejak Maret 2022, itu kan bagus ya. Lalu konsumsi rumah tangga kita juga meningkat seiring penghapusan PPKM oleh pemerintah, sehingga masyarakat juga tidak lagi ragu untuk aktivitas. Lalu data aktivitas bisnis itu juga meningkat di dalam negeri ya. Nah, tapi kita juga perlu ingat sama resikonya yang bisa terjadi ya. Jadi, resikonya kita itu bisa datang dari sentimen global, seperti dari kebijakan The Fed yang masih agresif ya. Juga kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi global ya.
0: Baik, Cheryl, terakhir, uh, pulihnya aktivitas masyarakat apakah juga mampu menjadi katalis yang mendongkrak kenaikan harga saham?
1: Iya, betul sekali, Mbak. itu Jadi kita lihat ya, pemerintah kan menghapus PPKM di domestik itu secara resmi di awal bulan Januari ini ya. Lalu kita lihat market juga uh, sempat merespon positif secara harian dengan penguatan gitu ya. Jadi... Um, sebelumnya kan juga masyarakat akuntansa sudah meningkat sudah konsisten meningkat. Sekarang udah ada penghapusan PPKM sehingga membuat masyarakat semakin optimis nih untuk berwisata, gitu ya. Untuk melakukan aktivitas bisnis yang lebih luas gitu. Jadi itu bisa mendongkrak konsumsi masyarakat juga dengan kenaikan mobilitas masyarakat.
0: Baik, terima kasih Head of Research Jasa Utama Capital, Cheryl Tanwijaya yang sudah membagikan insight untuk ESG pekan ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi.